0: Welkom bij de Integratieve Counsel Podcast. Wij zijn Mieke en Mareen van Praktijk Inzicht en Praktijk Couch Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel Podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing... en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten... Hey, hallo, goedemorgen of middag, of avond, of nou ja, net wanneer je luistert. Leuk, leuk dat je luistert naar deze aflevering over piekeren. Ja, dit is de aflevering waar ik zo naar uitkeek. Oh ja, jij was vooral benieuwd wat er in het lichaam gebeurt. Mm -hmm. Of nou ja, dat iets wat gebeurt in je gedachten toch ook lichamelijk invloed kan hebben. Mm -hmm. Ja, want hoe kan het nu dat je gedachten invloed kunnen hebben op je gevoel? Of dat je problemen ervaart door te piekeren. En iedereen heeft denk ik wel een beeld bij wat piekeren is, maar wat is het nu? Ja, en ben je je altijd wel bewust van dat je piekert? Ik dacht had... dat je antwoord gegeven. <laughs> maar je stelt de vraag terug. Um, nou, ik heb het er wel eens met iemand over gehad. En die zei, uh, uh, piekeren is nadenken over een vraag waar je nu geen antwoord op vindt. Want als je het antwoord zou weten, dan zou je er niet over hoeven te piekeren. Ah, ja, dat is mooi voor woord. Uh, bijvoorbeeld als je een sollicitatiegesprek hebt... en dan daarvoor al het hele gesprek in je hoofd uitdenkt. Soms wel op drie verschillende manieren. Drie? <laughs> Inderdaad. Je blijft dan maar doorgaan in... straks nemen ze me niet aan... en dan gebeurt er dit... en wat gebeurt er als ze me niet aannemen... Dan gebeurt er dat. Ja, en iemand die piekert die bedenkt daar dan wel 10.000 scenario's voor. Ja, en je, want je weet niet hoe het gesprek gaat zijn. Mm. Misschien word je juist wel aangenomen. Als je dat zou weten, dan zou je er ook niet druk over hoeven te maken. Ofwel... <lacht> ja, want dan komen de volgende vragen. Straks ga ik fouten maken op het werk. Of mogen de nieuwe collega's mij niet... Of, ja, straks zijn ze al een groepje en hoor ik er niet bij. Ja, of stel, uh, even nog een ander voorbeeld. Ik zou me druk maken over of een vriendin vindt dat ik iets stoms heb gezegd. Dan weet ik niet. Dat weet ik niet. Mm -hmm. De enige optie is dan haar opbellen om het te weten. En zolang ik dat niet weet, kan ik daarover piekeren. Ja, ja, inderdaad. Dan ga je dat voor haar invullen, wat jij denkt, dat zij denkt. Ja, ja. <laughs> um, ja, we hebben het nu gehad over denken, druk maken, invullen. Allemaal betekenen, piekeren. Ja, en de vraag ligt nog... Ben je jezelf er altijd van bewust dat je piekert? Die stelde jij net en dan mag je hem ook zelf beantwoorden. Scherp, ja dat klopt. Zo ben ik. Um, wanneer, wanneer je piekert, zijn het over het algemeen wel bewuste gedachten... Uh -huh. um, maar dat wil niet zeggen dat je door hebt dat je aan het piekeren bent. Uh, daarnaast kan dat ja, druk maken om iets er ook voor zorgen dat je er bijvoorbeeld over gaat dromen uh, en dat je een onrustige nacht hebt. Mm. Uh, ja, in dat geval ben je wellicht on onbewust aan het piekeren. Mm. Ja, het is denk ik lastig te zeggen of piekeren alleen bewust is of ook onbewust als je piekert kan dat zeker ook invloed hebben op je slaap en slaapproblemen veroorzaken. Mm -hmm. Dan komen we wat meer in de richting over die connectie met je lichaam waar mm -hmm. jij het net over had. Mm -hmm. ja, het kan bijvoorbeeld invloed hebben op het inslapen of het doorslapen. Uh, en ja, dat is natuurlijk niet het enige waar het invloed op heeft. Het lijkt ook wel uh, alsof je hoofd meer aan gaat staan wanneer je gaat slapen als het... Donker wordt en er verder geen afleiding meer is van dingen die je overdag te doen hebt. Ja. En eigenlijk is piekeren ook een vorm van stress. Mm -hmm. Dus ja. wanneer je piekert, maakt je lichaam ook stresshormonen aan. Waar we het in de aflevering over stress en burn-out over hadden. Ja, dat klopt. En deze stresshormonen die zijn veel sterker dan het hormoon menatonine, dat ervoor zorgt dat je lichaam zich klaarmaakt om te gaan slapen. Ja. En stress heeft naast het slapen inderdaad ook invloed op andere dingen, concentratie. Hoe je je voelt in het algemeen. nek, schouder, rugklachten. En zo nog meer. Nou ja, daar luister daarvoor onze aflevering over stress. Uh, en die kunnen, dat, die, ja, die kunnen ook komen door piekeren. Ja, inderdaad. Uh, het kan zijn dat je dan te druk naar bed gaat, <tacht> um, ja, wanneer je moeilijk in slaap valt of dat je onbewuste druk bent... waardoor je in de nacht ook weer wakker wordt. Normaal word je... s'avonds slaperig... doordat je melatonineproductie... omhoog gaat. Um, ja, en je, mel je... melatonineproductie... dat staat eigenlijk altijd aan. En dat wordt dan gedempt... door de zon en door ander licht. Mm -hmm. um, ja, zoals zo'n speciale daglichtlamp. Oh yeah. ja. Ja, um, en wanneer je dan s'avonds nog in het licht zit... Ja, dan, dan wordt je melatonine dus minder gedempt. Om die reden kan je je in de zomer dan ook energieker voelen dan in de winter. Aha. Um, als je piekert, dan komen je stresshormonen vrij. En zoals je net al aangaf, hebben we het daar ook over gehad... in de aflevering voor Burnout. Uh -huh. Dus als je daar meer over wil weten, dan luister vooral die aflevering... Uh -huh. Um, ja, en deze stresshormonen zijn veel sterker dan melatonine. Dus ga je slechter slapen. Nu is melatonine ook verkrijgbaar bij de drogist. Uh, en ja, dat is ook best wel vaak op de reclame. Dus dat heb je vast wel een keer voorbij horen komen. Uh, en bij de drogist is het dan ook zonder recept ja, mee te krijgen eigenlijk. Um, ja, en toch is dat niet erg handig om zomaar te kopen zonder doktersadvies omdat het gebruik van aanvullende melatonine het slaap -ritme ook in de war kan gooien. Ja, je natuurlijke ritme gaat dan in de war. Mm -hmm, ja. Dus uh, piekeren kan invloed hebben op slaap en op je lichaam. Eigenlijk zoals stress. Ja, ja. En we gaan ons ook vaak anders voelen en anders gedragen wanneer we piekeren. Mm -hmm. Meneer Albert Ellis verklaart dat vanuit zijn theorie. Ja, dat klopt. Meneer Albert Ellis is van de red therapie hè? Ja, ja, van de rationeel emotieve therapie. Uh, hij gaat ervan uit uh, dat het niet de situatie is die bepaalt hoe jij jezelf voelt... maar dat het je gedachten zijn in een bepaalde situatie... die bepalen hoe jij jezelf voelt en hoe jij jezelf gedraagt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wanneer iemand hier nu binnenkomt met een taart... en ik denk dan... Oh nee... Ik ben op dieet, maar ja, shit is dus mijn lievelingstaart en nu mag ik die niet hebben. Terwijl jij denkt, yes, staart, net lunchtijd, komt dat even goed uit? Ja, en ik word dan heel timide, trek me terug, voel me niet zo fijn. Terwijl jij er heel blij van wordt. Ja, dus we zitten dan in dezelfde situatie. Mm -hmm. En omdat we allebei anders denken, voelen we ons anders en reageren we anders. Mm -hmm. Misschien sta ik wel alvast op om bordjes te pakken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja. Nou, dat wat we doen kan de buitenwereld zien. Hoe ja. we ons voelen soms ook en soms ook niet. Mm -hmm. Dat ligt eraan of we dat uiten. En ons denken gebeurt in onszelf. De oplossing van piekeren lijkt dan soms ook heel makkelijk. Mm -hmm. Gewoon anders denken. Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Nee, inderdaad. Anderen kunnen aan de buitenkant niet zien wat we denken. Uh, ja, wel, welke invloed dit heeft op ons. Als je vanuit een, een, ja, vanuit een gedachte eigenlijk een bepaald gedrag vertoont. En als je een gedachte heel vaak denkt... Hmm. dan wordt het een soort snelweg in je hersenen. Ja. Die gedachten denk je dan heel makkelijk en heel vaak. Ook al heb je er last van. Ja. Doordat je zo vaak... Uh, die gedachten hebt gedacht... zijn ze ingesleten in je hersenen. Mm -hmm. En nieuwe gedachten... dus dat gewoon anders leren denken... Mm -hmm. gewoon... dat zie je niet als je luistert... maar ik doe even tussen aanhalingstekens... want dat is dus niet zo gewoon. Ja. Um, want die nieuwe gedachten... dat is nog maar een, een voetpaadje... waar nog wat takken overheen hangen... en wat ja. moeilijk te begaan is. Ja. En dat kost moeite dus... om die nieuwe gedachten te denken... Ja, zeker. Maar hoe vaker je dat nieuwe pad kiest, ja, hoe meer ingesleten het wordt natuurlijk. Mm -hmm. uh, en uh, dat oude paadje van gedachten, ja, dat gaat dan wel weer opnieuw begroeien met gras en takken. En die wordt dan minder vaak gebruikt, dus het is niet meer nodig. Ja, er zijn wel een paar voorwaarden om zo'n nieuw paadje te creëren. Ja, daar werken we in de begeleiding mee. Wanneer zou jij nou iemand aanraden om in begeleiding te komen wanneer iemand last heeft van piekeren? Ja, wanneer iemand er last van heeft natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. Ja, inderdaad. Uh, het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld dus moeite heeft met slapen of stress ervaart. Of misschien dat iemand doordat hij ergens over piekert niet tot handelen komt... dus dingen niet doen en er wel over na blijven denken... Ja, er zijn dus eigenlijk drie momenten waarop iemand kan gaan piekeren voor een situatie. Bijvoorbeeld uh, voor een sollicitatiegesprek. Uh, waarop het gesprek wel op honderden manieren vooraf wordt doorgenomen. Of tijdens een situatie. Als je daar zit op je gesprek met de mensen tegenover je die het gesprek leiden. Dat jij daar zit en denkt, oh help, deze vraag heb ik helemaal niet voorbereid. Ze willen vast iets anders horen dan wat ik nu aan het vertellen ben. Ja, en dan heb je nog na het sollicitatiegesprek, dus na de situatie, in dit geval een sollicitatiegesprek. Bijvoorbeeld wanneer je blijft denken of je wel het goede gezegd hebt. Of misschien ook wel een combinatie. Van alle drie kan je last ervaren en daarvoor kan begeleiding passend zijn. Ja, ja het kan ook zo zijn inderdaad dat je twee of meer tegelijk last hebt. En dan kan begeleiding inderdaad heel passend zijn. Mm -hmm. Heb je nog punten die je wilt toevoegen over piekeren? Um, nou ja, ik hoop dat dit onderwerp een beetje duidelijk is geworden. Uh, ja, er nog vragen zijn, dan kunnen ze natuurlijk altijd mailen. Mm -hmm. Wanneer je een persoonlijke vraag hebt, dan echt liever via de mail. Ja. Um, en mocht je een algemene vraag hebben over de podcast of over het onderwerp, dan kun je die onder de post stellen. Misschien hebben anderen er ook nog wat aan. Ja, inderdaad. Uh, en het hoeft natuurlijk geen vraag te zijn. Als je uh, feedback wil geven, dan is dat ook van harte suggestie. welkom. suggestie. Ja, zeker. Ja. Een onderwerp dat iemand graag wil horen is ook altijd welkom. Um, ja, En mocht je nog geïnteresseerd zijn in meer onderwerpen, dan uh, luister je hopelijk volgende week weer mee. Of luister je andere podcast afleveringen terug. Lekker bingen. Lekker bingen. Tot volgende week. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de integratieve kansen podcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met praktijkinzicht of praktijk bouwstam. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering.